0: To je kraj, kde sa zima drží na kopcoch ako kliešť a vysoko v horách v skalnatých žľaboch si starý sneh určite počká na nový. Hlavne v minulosti bývali také mesiace, keď ľudia od vašca cez vyšnú či nižnú bocu až po pribylinu nič iné nerobili, len rúbali drevo a kúrili do pece. A už vôbec to nebolo nezvyčajné, keď tu napríklad na Veľkú noc zúrila metelice ako na Vianoce a na Veľkonočný pondelok museli mládenci najskôr prerúbať ľad v potoku a chceli dievky pooblievať. obdobie jednotlivých súčastí roka malo kedysi svoje presné a prísne pravidlá. Sprevádzali horvozne zvyky a tradície. Dôležitá pre ľudí bola viera. A tak sa kresťanské obrady v mnohých prípadoch prelínali s ľudovým zvykoslovím. Bývalo to najmä na veľké sviatky a iné významné medzníky v živote človeka. Patrila medzi ne hlavne zmena ročných období. Najmä obdobie, v ktorom sa rok z dlhej, studenej zimy do novej jary. Keď sa po polcovou stredou skončili veselé bláznivé fašyangy, začal sa prísny 40-dňový půst. Prestali zábavy, skončili sa priatky, gaztiné varili len pôstne jedlá. Dlhý post ukončila až veľká noc. Veľkonočné sviatky sú symbolom viery, nádeje, zrodu nového života... Hlbokou vierou ľudí v skriesenie a zmŕtvych stanie Ježiša Krista. Asi najviac z celého roka spájajú v sebe spoločne s kresťanskými aj prvky kedysi bohatého ľudového zvykoslovia. približovali sviatky, zvykov a obradov pribúdalo. Dôležité boli predovšetkým nedele pred Veľkou nocou. Základ jarného zvykoslovia bol rovnaký na celom Slovensku. Ale jednotlivé oblasti mali aj svoje zvláštnosti. V obradoch, pesničkách, jedlách. Na smrtnú nedeľu vynášali napríklad dievčatá z dedín na Liptove Murienu alebo Marmurienu. Takto tu hovorili symbolu odchádzajúcej zimy. Zo so slami urobili figurínu, obliekli ju do ženských šiat, uviazali na palicu. Potom s ňou obišli nielen celú dedinu, ale aj celý chotár. To preto, aby zo všetkých kútov zima odišla a s ňou aj všetko zlé a choré z dediny. Počas celého obradu spievali typické pesničky určené práve pre túto príležitosť. Napokon zastali zmurienou pri potoku, šaty jej vyzliekli, slamu zapálili a hodili ju do vody. Potoky bývali v tento čas, keď sa v horách topil sneh divoké a tak voda okamžite strhla horiaci symbol zimy a rýchlo ho odnášala do nenávratna. Jedno obdobie roka sa končilo. A prichádzalo nové. Aj na Liptove. A o tom, ako to počas veľkonočných sviatkov bývalo práve na Liptove, sa teraz porozprávame s dvoma lektorkami z Múzea Liptovskej dediny v Pribiline. Martinou Mesiarovou a Boženou Ondrejkovou.
1: Tri es risca y taxisca, miles, 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 miles,
0: rozniela Stračinová jar z cyklu jarných obradových piesní z Liptova. A teraz už pani Martina Mesiarová a Božena Ondrejková z Múzea Liptovskej dediny v Pribyne porozprávajú o predveľkonočných a samozrejme veľkonočných zvykoch z Liptova.
2: Veľkonočné sviatky alebo sviatky spojené s... Z... Jarným zvykoslovím mali už e, tradíciu v predkresťanskom období, e, v období pohánskom a niektoré symboly boli prevzaté e, aj z e, tých pohánskych kultúr. V tých starých kultúrách e, ľudia oslavovali príchod Nového roka práve v tomto jarnom období a až neskôr sa vlastne oslava tohto novoročia presunula na to zimné obdobie. S jarnou rovnodennosťou súvisel začiatok hospodárskeho roka, ako boli práce oranie, sadenie, výhon, jarný dobytka a oviec, ale samozrejme vykonávali sa aj rôzne také magické až rituálne úkony na zabezpečenie hospodárskej prosperity, zdravia hospodára a jeho rodiny, aby boli zvieratá, zdravé tiež, aby bol z toho vlastne celoročný úžitok. Prvý taký významný deň počas toho 40-dňového pôstu bola smrtná nedeľa. niekde sa jej hovorilo teda aj šúľková a to z toho dôvodu, že sa varili dlhé šúľance, ktoré nesmeli byť na konci tenké. Toto malo význam v podstate zabezpečiť, aby budúca úroda obilia bola vysoká, aby boli plné klasy. ľudia chceli e, svojimi teda, nejakými tými magickými úkonmi urýchliť odchod z zimy z, e, zo svojich dedín, e, odchod rôznych negatívnych síl, chorôb, e, smrti a vlastne na toto im slúžila taká symbolická múriena alebo marmuriena a v niektorých obciach aj detko Vlastne mládež sa zišla na jednom na hornom konci dediny, kde vlastne zo slameného snopu urobili figurínu ženy, ktorú obliekli do starých e, odevov. Potom vlastne išli cez dedinu za doprovedu spevu a na konci dediny túto murienu vlastne podpálili a hodili do vody. Tým vlastne symbolicky vyhnali tú zimu z tej dediny von.
3: vie jarkú za tú starú Rafaiku mוריה mוריה za koho zomrela za vaše devičky a pravopradnice mוריה mוריה za koho zomrela za vašich mladencom mוריה
0: Rozmiela Marmuriena naša spera Pera Svetozára Stračinu v podaní Hanky Hulejovej. A my sa v rozprávaní priblížime k ďalším významným momentom jarného zvykoslovia. Sprevádzajú nás Martina Mesiarová a Božena Ondrejková z Múzea Liptovskej dediny v Pribiline.
4: Ďalšia taká významná nedela bola Kvetná nedela. Kvetná nedela znamenala ako symbol, že začínala ožívať príroda, začínali stromy púkať, k- rozkvítať, trávička začala raz. Proste ožívala celá príroda a tým pádom sa začínala ako jara. Ale u nás na Liptove boli podmienky drsnejšie. Veľmi dlho pretrvala vala zima, ako aj nárečia rôzne boli, že, že nespúšťaj sa kožucha, bude zima do ducha, takže celá príroda, lebo viete, tu na, na Hornom Liptove strašne veľa snehu napadlo. No takým kým naozaj začala príroda ožívať, to trvalo veľmi dlho. Preto aj tie zvyky rôzne boli také Nie napríklad aj veľkonočne, aj také, neboli také ako na dolňakoch, že že dievčatá už v krátkých rukávkoch chodili. Tu na gazda musel v hrubom kožuchu aj na veľkú noc chodiť. Po
2: kvetnej nedeli vlastne nasledoval takzvaný Veľký týždeň, ktorý sa niesol v takom znamení nielen príchodu toho nového nového života, nového ročného obdobia, ale prelínal sa to aj symbol čistoty. Čiže v tomto období ľudia jednak čistili príbytky, upratovali a v podstate takýmto spôsobom sa vlastne pripravovali na vzkriesenie Ježiša Krista.
4: Obrady sa začínali už na zelený štvrtok, hlavne ku večeru. Ľudia, aby keďže sa povedalo, že boli, podstúpili rôzne hriechy, aby tie hriechy im boli odpuštenie, tak išli do kostola a kniaz tam robil ako spoveď. To bola hromadná spoveď pre všetkých ľudí. No a, a tie hriechy, ktoré napáchali počas celého roka, V ten večer im boli odpustené. A všetko sa začínalo hlavne tie sviatky veľkým piatkom, kedy ráno dievčatá postávali, aj ženy, a rýchlo utekali na potok, aby sa poumývali, aby boli zdravé, aby sa páčili chlapcom, ženi zase mužom, aj zvieratá sa jednotlivé oblievali, aby boli zdravé počas celého roka, že aby boli proste všetci zdraví.
2: Veľkým piatkom vrcholil vlastne pôst. Veľký piatok bol najväčší sviatok jednak katolíkov aj evanielikov. Dodržiaval sa pôst v jedení, nesmeli sa jezde masné jedla, omastené, varili sa v podstate len zemiaky alebo sa piekli v šupkách, varili sa chudobné polievky. A v niektorých veľmi nábožensky založených rodinách sa dodržiavala až hladovka.
4: Veľký piatok sa spája s rôznymi takými typickými robotami. Napríklad na Veľký piatok počas celého týždňa si gazdina, keď podojila kravu, do rajníc predsedila mlieko a to mlieko si odkladala na teplé miesto, aby sa jej vytvorila tam smotanka, aby tej smotani mala čím najviac. Potom si zobrala mútnik, dbanku, tú smotanku do toho pozbierala no a potom začala mútiť mlieko aby toho masielka mala proste čím najviac mútila to no dlhšie a keď sa jej už koncu, keď sa ukoncu robili také hrčky na topárke na tom mútniku tak potom to mlieko zbíjala ako to masielko do kopy a keď sa jej to nedalo, tak si zobrala veľký obrus, do obrusa dala tú dbanku a na chrbte sa tá kolísala, aby to mlieko, či na ich, niektoré ženy chodili aj hore dedinou, sa smiali. No a tá Mara zase hore dedinou chodi, lebo sa aj mlieko nedá dokopy dať. No a maslo malo
2: celkové, veľký piatok mal veľkú magickú moc, verilo sa, že je to deň, ktorý priniesie ozdravenia, má liečivé účinky a vlastne tieto sa majú preniesť aj do toho masla, ktoré používali teda nielen na prípravu jedla a pokrmov, koláčov, ale používali ho aj na liečenie. V podstate, keď deti ochoreli, mali nejaký kašel, tak im prikladali na priedušky a zakladali pergamenovým papierom.
4: U nás na Liptove na Veľký piatok bolo tradíciou takou, aj keď pastieri nadštevovali hlavne bača, a zisťoval si, koľko bude mať na paši oviec, tak jednotlivých gazdov načtívil a zároveň zobrali a robili výštiky rôzne do uši. To bolo značkovanie oviec, aby si, keď náhodou niečo sa stane s tou ovcou na salaši, aby si každý poznal, že aha, je to moja ovca. No a zároveň to na Veľký piatok robili preto, že si tak boli istí, že to zviera, tá ovečka nebude toľko trpieť, že to malo takú účinnosť, že sa im to rýchlo zahojí tie znaky. Bielú sobotu si chceli gazdinky pripraviť tie obydlia tak, aby boli čím najčistejšie, najkrajšie. Ak mali náhodou v niektorých domoch, v ktorých bola hlinená podlaha, tak vytierali hlinou a líčili steny, bielili to z hasného vápna robili, aby tie steny, to sa väčšinou robilo len raz za rok, a tieto steny to sa väčšinou Robili aj vonkajšok, aj, aj vnútrajšok, lebo steny boli i vnútri biele, i zvonka. No na no, niektorých domoch zase len zvonka boli biele steny a znútra boli drevené.
2: Ďalším dôležitým rituálnym prvkom bolo e, vlastne zase liečivá moc e, vody. E, v tento deň gazdinky v jednej vode vyumývali všetky deti, aby zabezpečili ich zdravie, aby deti nemali vyrážky a chrasty.
4: Najväčším sviatkom bola tá veľkonočná nedeľa. Všetci kresťania, veriaci, išli do kostola. Katolíci mali omšu, zase evanielici mali evanelické služby, bol taký, boli sviatočne vyobliekaní, každý sa chcel jeden pre druhom preukázať, že aké má oblečenie, aké má kroje, aké má šaty. Proste bol oživená bola celá dedina v, týchto, v tomto čase. Na veľkonočnú nedelu bol slávnostnejší obed. Väčšinou sa začínalo jesť meso. Dokedy, dovtedy taký smutný postný čas bol. Všetko, vtedy už od nedele začínali aj také tradície, veľkonočné zábavy, dedini, dedinské tancovačky. No a vtedy prvý deň, ako základom bolo meso, mláďatka napríklad jahňatka, keď sa im narodili tak piekli ich kozliatka jahniatka a také symbol veľkej noci boli tieto mláďata
1: Zvíkujem.
2: Večer na veľkonočnú nedelu gazdiné začali postupne pripravovať jedla pre kúpačov. Napríklad na bociach uvarenú šunku nakrajali na plátky a namočili do octového nálevu, ktorý si pripravili z octu a z prevarenej vody. Túto šunku poprekladali cibuľou. V pondelok ráno šunku povyberali a poukladali na misi. Ponúkali s ňou kúpačov. Symbolom Veľkej noci bolo tiež vajíčko alebo kraslica. Vajíčka sa pôvodne nevyfúkovali, ale sa celé uvarili v cibuľových šupkách alebo v iných prírodných materiáloch a takéto zafarbené sa ponúkali kúpačom. Neskôr sa začali robiť výdúky, čiže vajíčko sa vyfúklo a zase sa farbilo v týchto v prírodných farbách.
4: A veľkonočný pondelok je tu. Ráno za včasu dievčatá chytro sa pokríli chlapcom, to sa väčšinou aj postodolalo chlin, aby ich chlapci neoblievali. U nás sa žiadne korobáčiky nepoužívali, ale oblievali ich v potoku studenou vodou. Keďže sme už hovorili, že podmienky boli veľmi drasné, tak niektorí chlapci si museli normálne sekerkou kadlu spraviť, aby mohli nabrať vody a s tou vodou potom s vedrom oblievali dievčatá. A za tú kúpačku dávali tie vajíčka, nakrájala sa šoudra. Viete, v každom dome už prvo sa gazdina a dáte si palenie ho? No dáme si. No tak ich ponúkla, čo mala. Končilo to veľkonočnou zábavou. Po oblievačkách potom chodili spoločne, hrali si na harmonike a tancovali po predomy. Po jednotlivých domoch chodili a dievčatá nadštehuvali a všade sa dostalo toho hriatého, No a keď už potom mali aj v hlave, jeden pre druhým, a ty mi pozerá za mojim dievčatom a ten za druhým dievčatom, no a aj trma vrma medzi chlapcami nastala aj, aj bitka. No ale potom sa to všetko zase udobrilo, zaspievali, zatancovali, vytočili dievčatá, dievčatá také mokré, vytáčali po dedine a bolo veselo. A tak sa skončil veľkonočný pondelok.
3: ba moja ma bi za
1: On y est ici-t-il, on
2: S kúpačkou a z veľkonočným zvykoslovím sa spájali aj rôzne povedačky a kúpači predtým, ako okúpali dievčatá, najprv povinšovali. Napríklad, videli sme, počuli sme, že máte peknú cérečku, prišli sme vám ju vykúpať, aby bola zdravšia, krajšia, poslušnejšia. A my chlapsci, rozýhrajme a cérečku okúpajme. Dobrú ráno vinšujem. No a dievčatá tie si zase ďalej Pievali dievčatá pre seba, takto hovorili napríklad. Veľká noc, veľká kedyže už bude, ktorýže máš huhaj, oblievať ti príde, oblievaj, oblievaj, vlasy aj hlavičku, ale mi zašanuj tú novú sukničku. Olej má huhajko, vedie voda na to, dostaneš vajíčko maľovanú o to.
4: Po veľkonočných sviatkoch nastala už ťažká robota. Ľudia si museli obrábať svoje polia, kto čo chcel. Či švábočky zasadiť, či zbožia zasiať. A zbožie sa sialo hneď na začiatku. Zemiaky sa už švábka neskôršie. Ale čím týždeň skôr zasadi, zasiali zbožie, vtedy v jesení už bola lepšia úrada a chytro sa zbieralo. Zemiaky to potrebovali do teplej zeme, rýchlo vyklíčili a hneď rastli.
2: Bohatého zvykoslovia u nás v Kanzení sa snažíme priblížiť návštevníkom rôzne, rôzne udalosti alebo rôzne úkony, ako napríklad mútenie, masla alebo bielenie.
4: Keď máme napríklad vystúpenie rôznych tých folklórnych súborov, tak je na, majú taký program scénar spravení, že je tá oblievačka. To je už na záver, ako zahra hudba a dievčatá tam oblievajú potom mládenci. A zároveň sa dostane aj tým náštevníkom, nech skúsia z tej našej tatranskej vody. Po dedinách sa zachovala len tá kúpačka. Kúpačka. Že chlapci chodia po domoch a kúpu na potokoch tie dievčatá. Alebo Vždy dievčata povedia, ale len má teplo. No to už z kohu tika naberú také teplejšie vody a s tým sa oblievajú.
2: V súčasnej dobe na týchto dedinách sa zachovalo v podstate už len niektoré tradičné jedlá a sviatky sa sústreďujú viac menej na to kúpanie. Kúpujeme čokoládové vajíčka, už vo veľmi malom, malých prípadoch sa zdobia kraslice, už sa len oblieva vodou. Do kostolov ľudia chodia len e, slušne vyobliekaní. Je veľmi málo dedí na Hornom Liptove, kde sa ešte na tieto príležitosti nosí kroj. Možno vo vašci a vo Východnej.
0: Už vyše 20 rokov, teda od svojho založenia, sa snažia pracovníci Múzea Liptovskej dediny v Pribiline, ktoré je súčasťou Liptovského múzea, oživovať nielen zvykoslovie, ale celkový spôsob života na dedine v časti Slovenska, ktorej dominuje Chopok, Baranec, Poludnica a ani Krýváň nie je ďaleko. V začali chovať napríklad zvieratá, oprášili staré remeslá, Ukazujú návštevníkom, ako sa voľa kedy tkalo, ako sa spracovávala ovčia vlna, aké jedlá varili liptovské gazdinky. Mnohé roboty sa museli naučiť aj samotní pracovníci múzea. Výdatne im pritom pomáhali a doteraz pomáhajú dobrovoľníci a folkloristi z okolitých dedín. V rámci tvorivých dielní sa zase všetko, čo vedia, snažia naučiť aj návštevníkov, ktorí do múzea prichádzajú aj kvôli týmto zaujímavým aktivitám. Tak napríklad v predchádzajúcich dňoch majovali kraslice, natierali ich voskom, farbili v šupkách cibule alebo ozdobovali rôznymi prírodnými materiálmi. No a samozrejme, ak sem prídu návštevníci aj počas veľkonočných sviatkov, Určite sa im ujde trochu poriadne studenej vody za golier. Napokon presne tak, ako sa na Liptove patrí. Zerá to, že za bránami skanzenu v Pribiline dokázali opäť vzkriesiť starodávnu Liptovskú dedinu. So všetkým, čo kedysi život sprevádzalo. S kresťanskými obradmi aj ľudovými zvykmi. Bývali bohaté a mnohoraké najmä v čase, keď sa už na vrchoch začal topiť sneh, svoju magickú moc na dobu dala voda a do duší a srdc ľudí vstupoval veľký sviatok. Sviatok ktorého symbolom bol od nepamäti vrbový prútik, biele plátno a k tomu vajíčko maľovanvo. Pre dnešok sa s vami lúčime. Za pozornosť ďakujú a ešte krásny zvyšok Sviatočného dňa želajú Diana Rauchová, Marek Rimóci a Dadula Kislanová.
3: Keby si mi zahral, hej, ja by tancovala, hej, ja by tancovala Starý môj, starý môj, hej, ty starár je čísa, hej, riečisa, A ja proti tebe, hej, ako ja štierysa, hej, ako ja štierysa Veda tomu gokomu si nahnem, ale veda tomu gokomu si nahnem. Ani ja nepôjdem za valáchat sa, lebo tomu smrdí oštepkami kapsa, lebo tomu smrdí oštepkami kapsa. <síprodose> Moja mať vyhodí za tebou polenno! Moja maď vyhodí za tebou polenno!